0: Chào mọi người đã quay trở lại với podcast để mai tính. Đây là khách mời tiếp theo của podcast sẽ là những cái chia sẻ từ một cái chị du học sinh là cựu sinh viên của trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây xin mời chị sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là Uh, ngành chị đang học đến với uh, các bạn khán thính giả đúng không
1: ạ? Uh, xin chào mọi người. Chị không biết là nên chị nên xin chị xưng mình. Chắc là mình xưng mình đi cho nó cho nó bình đẳng. Thì mình là... Tên là Trúc Hạnh. Mình hiện vừa mới hoàn uh, thành xong chương trình thạc sĩ ở trường đại học Maastricht ở Hà Lan. Uh, ngành mình theo học là Corporate and Commercial Law tức là luật uh, doanh nghiệp và luật thương mại. Chuyên ngành luật doanh nghiệp và luật thương mại. Vui và hân hạnh được tham gia chương trình
0: ngày hôm nay Thì ừ. uh, trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay á, Thì Phước sẽ cùng với chị Trúc Hạnh uh, Mình sẽ tìm câu trả lời cho ba cái câu hỏi lớn Đầu tiên á, là liệu rằng là tự lập thì có phải là chỉ sống xa nhà hay không Và câu hỏi thứ ừ. hai là cái hội chứng FOMO hay còn gọi là fear of missing out á, Thì nó có đáng ừ. sợ hay không Và câu hỏi cuối cùng là tại sao thì lại ít có sinh viên chọn đi du học luật ở bậc đại học Um, thế em không biết là với cái um, hành trình của chị mà chị lớn lên Rồi mình học đại học, rồi mình đi làm, rồi mình đi sang nước ngoài, mình du học đó, Thì cái khoảng thời gian đấy nó nó cho chị được một cái trải nghiệm Nó rất là nhiều Thế thì uh, hiện tại với bản thân chị thì cái định nghĩa tự lập của chị là như thế nào ấy?
1: Uh, tự lập với chị với Thôi bây giờ chị xin chị luôn nhá dạ. Thì tự lập với chị thì nó nó có rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau Thường thì mọi người sẽ thấy cái chuyện tự lập nó sẽ về cái mặt chính là mình có thể tự lập về mặt tài chính này. Mình sống được một mình, mình độc lập về cái việc đi lại chẳng hạn. Hay là vì mình có thể đóng được tiền học phí ở trường đại học mà mình đang học thì tất cả mọi thứ đều là tự lập. Nhưng mà một cái tự lập mà chị qua đây xong rồi chị mới phát hiện ra là nó cũng không kém phần quan trọng là cái việc tự lập về mặt cảm xúc tức là bạn sẽ không cần phải có một người nào đó hay một ai đó hỗ trợ và tác động thì bạn mới có cảm thấy thì bạn mới cảm thấy vui hay là hạnh phúc với lại cái cuộc sống hiện tại của bạn tại vì lúc mà đi du học thì không phải lúc nào cũng sẽ có bạn bè và người thân ở bên cạnh mà đặc biệt là mùa đông nữa tức là cái thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng rất là nhiều có những cái việc qua đây rồi mới biết thì thì đặc biệt là vào mùa đông thì thì cái việc mà mình tự nhiên mình chỉ cảm thấy mình không muốn làm gì hết mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy nhớ nhà mình không có động lực mình làm bất cứ việc gì hết thì trong những khoảnh khắc đó thì cái việc mà mình có thể tự vượt qua được nó cũng nó cũng không kém phần quan trọng tại vì uh, mình vượt qua được những khoảnh khắc đó thì mình mới có thể có động lực để mình làm tiếp những cái việc khác, mình mới có động lực để mình đi kiếm tiền đi làm thêm chẳng hạn, để mình kiếm tiền để mình uh, trên cái cuộc sống hay là mình có động lực để mình làm bài tập, hoàn thành chương trình học, đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nói chung là những thứ như vậy. Nên là chị nghĩ là cái tự lập về mặt cảm xúc uh, nó cũng là một cái mà không được nói tới nhiều nhưng mà nó cũng khá là quan trọng.
0: Tức là kiểu như là ở uh, bên cạnh những cái việc mà tự lập tài chính này, có thể này kia được tự lập về cái công việc hay là tự lập về những cái kế sinh nhai của mình thì uh, tự lập cảm xúc trong cái trong cái hành trình mà để mình giống như kiểu là mình lớn lên ấy thì, thì ừ, nó, ừ. nó nó rất là quan trọng đúng không chị à, ừ, đấy
1: chị
0: nghĩ vậy thật ra em 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 rất là gọi là như nào nhỉ rất là hiểu với cái với cái uh, chia sẻ của chị tại vì uh, ừ. em cũng là sinh viên ở uh, gọi là sống xa nhà thì uh, ừ. nó không nó không phải là cái mức quá xa như là chị mà uh, để sang một cái nơi đất khách quê người một cái nền văn hóa khác thế tuy nhiên thì ừ. vào đây để học đại học bởi vì quá là thích Sài ừ. Gòn đi là ừ. uh, Nhưng mà cái khoảng thời gian đầu thì cũng rất là khó khăn tại Vì cảm thấy là ừ. cái vấn đề về mình làm sao để mình có thể Tự có thể giải tỏa được cảm xúc của mình Giải tỏa những cái suy nghĩ của mình mà không có người thân ở bên Thì nó cũng là một cái vấn đề mà Đến mãi sau này rồi thì em mới kiểu như là Mới tìm ra được một cái cách á. Thì uh, ừ. em không biết là cái cách của chị, của chị như thế nào Nhưng mà cái cách của em á là uh, Em sẽ viết nó ra chuyện như là có thể là à. một cái đoạn tản văn nho nhỏ, nhỏ hoặc là một cái đoạn thơ thần nào đấy mà chỉ để cho những cái người mà thân thân quen với mình đọc được thôi em thấy nó là một cách giải tỏa khá là hay nhưng mà em không biết là trong hai năm vừa rồi ấy, thì chị giải tỏa cảm xúc của chị như thế nào ấy
1: à, cảm ơn câu hỏi của em à, chị cũng rất là thích cái cách viết đấy chị cũng đã áp dụng nó một năm mà chị ở đây thì chị nghĩ cái cách mà mọi người giải tỏa cảm xúc nó sẽ phụ thuộc vào việc cái tính cách của mọi người nữa ví dụ như bản thân chị ngày xưa chị là một cái người hướng ngoại, chị đi chơi này, chị đi nhậu với bạn, hay là chị đi du lịch thì nó là một cái cách để chị có thể cân bằng được giữa công việc và giải trí, để có thể điều hòa lại cảm xúc của mình. Nhưng mà qua đây rồi thì những cái đấy, những cái thú vui xa xỉ đấy nhiều khi nó không còn nữa, tại vì bạn bè mình, nói sao nhỉ? Bạn bè thì bên này mình cũng có, nhưng mà không phải lúc nào mọi người cũng có thể chơi được tại vì bên đây mọi người sẽ khá là bận ấy và uh, bạn nếu như mà đến từ nền văn hóa khác á, đi chơi cùng thì cũng vui nhưng mà nó cũng sẽ khó tức là chị xin lỗi chị hơi lạc đề một chút nhưng mà đại loại là mình từ cái lúc mà chị qua đây thì chị cảm thấy là chị uh, hướng nội hơn thì đối với những bạn hướng nội thì mọi người có thể tập phát hoặc là viết xuống như em nói hoặc là như chị thì chị thích có một cái cái mùa hè cái mà mùa hè chị hay làm là chị lên đồi để chị đọc sách, thì nó phải là ở trên đồi và nó phải đúng cuốn sách đó, chẳng hạn, nó phải là có cây, có lá, có nắng vàng, có chim uh, hót, rồi phải một chỗ nào đó yên tĩnh không có người thì, thì cả một điều chị thích nhất ở bên này, cái lúc mà chị đi học là là thiên nhiên nó được gìn giữ khá là tốt, cho nên là mọi người có rất là nhiều không gian xanh này mọi người có thể làm những cái việc đấy, thì thì đấy là cái cách mà chị thích nhất chị tâm đắc nhất mà cái mà chị có thể nói là nhớ nhất lúc mà nếu mà chị đi về rồi tại vì Sài Gòn đây Sài Gòn em sẽ khó mà tìm một chỗ nào mà yên tĩnh vắng vẻ mà cây cây cối xong rồi nắng vàng để em ngồi xuống em đọc cuốn sách lúc nào cũng sẽ là xe cộ <cười> người cho nên là đấy thì sẽ tùy người với chị thì là như vậy
0: kiểu như là uh, hình như là em em thấy nhá ừ. em thấy kể cả uh, em còn nói chuyện trước đây với kiểu những người bạn hoặc là những người anh chị còn lớn hơn đấy thì những ừ. như đều, họ họ đều có một cái cách Gọi là uh, có thể là Có thể là viết xuống Hoặc là viết xuống như là em Hoặc là có thể là tìm một cái nơi trốn nào đấy Ở bên ngoài như chị Để ừ. giống như là mình nạp lại cái năng lượng cảm xúc của mình Làm cho nó ổn hơn ấy. Nhưng mà cái cái quan trọng là hình như là Trong mỗi người á, trong cái tâm hồn mỗi người đều có một cái Gọi là tự vẽ lên, tự tạo lên cho mình Một cái không gian rất là tuyệt vời Để mình, để mình sống ừ. trong đấy Xong rồi mình bắt buộc mình phải có một cái đấy Thì mình mới gọi là giải tỏa được cảm xúc của mình ý. đấy. kiểu như ừ. là giống, giống như chị là bắt buộc phải là một cái ngọn đồi này, là bắt buộc phải là ừ. một cái uh, quyển sách đấy thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là ô mình được sống trong cái giấc mơ của mình hình như là như thế. em không biết là chị có cảm ừ. thấy cái điều đấy không?
1: À, cái cái lý do mà chị muốn đi lên đồi là bởi vì chị gần với thiên nhiên. chị không biết là mọi người như thế nào nhưng mà chị cảm thấy như con người nói chung thì cái việc mà gần gũi với thiên nhiên nó rất là quan trọng mà qua đây rồi thì chị mới thấy tại vì mình lúc mà ở nhà thì chị không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với thiên nhiên chủ yếu là bê tông với lại xe cộ với lại con người thôi thì qua đây có cây cỏ có lá có hoa có sông suối các thứ thì mình mới thấy được là cái 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 việc tiếp xúc với thiên nhiên nó quan trọng và nó là cái nói chung là nó là cái phong nền như em bảo để cho cái thế giới của mình mình tự mình phát triển nó lên rồi mình thích nó là một thế giới riêng của mình và với thế giới trong cái thế giới của chị thì chị đồng ý là nó phải có phong nền là cây cây cối. kiểu thế, cho nên là chị mới thích làm những cái việc như vậy.
0: Tiện mình đang mình mình đang nói về cái chuyện tự lập á, thì uh, theo chị um, cái, cái chuyện tự lập thì uh, đúng là nó phải là một cái hành trình, nó phải là một cái cái quá trình đúng không? kiểu như là từ những cái bước chân đầu tiên, Xong rồi để mình làm quen rồi mình tìm ra được những cái hướng đi cho mình. thì thế thì um, theo chị thì uh, khi nào thì Một người được coi là họ đã bắt đầu tự lập Và khi nào thì Thì cái người đấy được coi là Họ đã biết cách sống tự lập
1: Chị nghĩ Một người tự lập Khi mà tự lập hay là biết sống Tự lập chị nghĩ nó cũng sẽ Nhau Nhưng mà đại loại là khi mà một người có thể Tự chu cấp cho bản thân mình Về nhiều mặt Về tài chính Về cảm xúc như chị vừa mới đề cập và những nhu cầu khác trong cuộc sống Thì một khi mà mình có thể tự Tự bản thân mình Mình tru cấp những cái đấy mà mình không cần phải có Sự hỗ Mình đương nhiên mình luôn sẽ cần sự hỗ trợ Nhưng mà không cần phải phụ thuộc vào người khác ấy. Thì lúc đấy thì thì sẽ là tự lập Thì cái đấy là cái định nghĩa Chị qua đây thì có một bạn Người Hà Lan bên này nói với chị về cái đấy thì Chị thấy nó đúng Tại vì bên này người ta sẽ không nhìn nhiều vào túi tác Thế mẹ người ta sẽ chỉ nhìn vào cái lúc mà ví dụ như là em có thể 10 mười mấy 17 tuổi thôi nhưng mà em đã tự có thể ra ngoài thuê nhà rồi đi làm thêm rồi tự trả tiền học phí, tự trả tiền sinh hoạt phí xong rồi um, tự lo lắng hết mọi thứ ở bên này cái 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 đấy khá là nhiều. Thì lúc đấy mặc dù là tuổi đời còn nhỏ nhưng mà cũng đã có tính là 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 tự lập rồi.
0: À, giống như là kiểu như là em 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 thấy có có một cái cái cột mốc mà 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 mọi người hay hay nói là tự lập ấy mà khi mà hồi trước thì em hay nghe thấy cái đấy nhưng mà bây giờ thì kiểu ừ. như là uh, nhiều cái khái niệm khác nó được sướng lên quá thì cái ừ. câu chuyện đấy hình như là bớt người ta bớt quan tâm lại nhưng mà em không biết là chị có có nhớ cái đấy không ấy là đoạn mấy năm trước ấy, thì mọi người mọi người sẽ hay nói là uh, tự lập là khi mình bắt đầu vào đại học uh, <cười> kiểu 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 thế nhất là những cái bạn mà ở tỉnh xong rồi đi đi lên đi đi xa những cái thành phố ừ. lớn để học đại học á thì em ừ. nhớ kiểu như là bản thân em cũng có một cái Kiểu như thế là uh, ừ. khi mà em quyết định em em vào trong này thì gia đình cũng ủng hộ thôi nhưng mà em nhớ mãi là mẹ em có nói một câu là con ở đấy thì con phải tự lập đấy ừ. nhưng mà uh, kiểu như là cái cái tự lập của mình thì không giống cái tự lập của của người của những cái bạn ở, ở nước ngoài lắm ừ. Ừ. Uh, đúng không thì giống như hồi nãy, ừ. hồi nãy chị chia sẻ là em thấy là cái tự lập của, của những cái bạn đấy là 17 tuổi họ ra ngoài họ thuê nhà họ tự kiếm sống họ tự trang trải nhưng mà tự lập của mình khi mà lên đại học là vẫn đa phần là vẫn vẫn cần phải có một khoản tru cấp từ từ gia đình chị nghĩ cái sự khác nhau để nó bắt nguồn từ đâu ấy và liệu liệu rằng nó có cái nó có cái mức độ nào cho hai cái sự tự lập đấy không ấy
1: à, chị nghĩ là à, định nghĩa ở mỗi nơi thì nó ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa đúng không thì bên này thì mọi người khá là độc lập à, tức là chị thấy là nền văn hóa châu Âu ấy không phải châu Âu nữa, nói chung là phương Tây Nói chung á, là mỗi mỗi người là một cá thể Là một cá nhân, người ta đánh giá rất là cao Sự tự do của cá nhân Còn bên văn hóa phương Đông của mình ấy, Thì cái tính chất cộng đồng của nó Nó sẽ mạnh hơn Là em làm gì thì em cũng phải hướng về cộng đồng Em làm gì cũng phải coi ra người khác nghĩ gì chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ tương tự như vậy Với cái việc mà em tự lập Cái mức độ tự lập nó đến như thế nào Ví dụ như là ở, ở bên mình Thì như em bảo là um, Lên đại học, đậu được đại học mà lên 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 được xe xong rồi đến một thành phố khác học thì đã là tự lập rồi còn bên này thì các bạn quan niệm là cần mới tự lo hết chẳng hạn thì cái mức độ bên này nó sẽ cao hơn là bên Việt Nam mình um, nhưng mà nó cũng không hẳn là cái nào nó nó tốt hơn hay nó xấu hơn nó chỉ là cái nào nó phù hợp hơn với cái nền văn hóa thôi um, chị thì chị uh, chị người Việt Nam cho nên chị vẫn thích cái định nghĩa của phương Đông hơn và nó cũng sẽ không quá áp lực cho bản thân mình. Tuy nhiên là em 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 không thể nào em đi ra em ra ra đời sớm như các bạn bên này được. Nhưng mà ngược lại thì em sẽ gắn bó gắn kết với gia đình nó mạnh mẽ hơn chẳng hạn. Nhưng mà nhưng mà đấy là mà chị phải 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 gọi là làm sáng tỏ một cái điểm ở đây là các bạn châu Âu mà chị biết bên này thì các bạn ấy khá là khá là gắn kết với gia đình. Nếu mà so với những cái định nghĩa mà mình mình thường được Xem ở trong TV Thường cái đấy là chị thấy nó bị ảnh hưởng Bởi Mỹ nhiều ấy Bởi vì các bạn ở Mỹ thì 18 tuổi là bước ra khỏi nhà là coi như là đi luôn Còn bên này thì chị thấy Nhiều bạn 20 tuổi vẫn ở cùng với gia đình Hay là nếu mà đi học thành phố khác Thì từ chủ nhật vẫn cắt vali Và cứ lại cái cái độ gắn kết Gia đình của người bên châu này có vẻ như là nó Nó mạnh hơn là Mỹ Bên Mỹ thì văn hóa cá nhân ấy Nó nó nổi trội hơn chị nghĩ vậy cũng đấy. là phương Tây nhưng mà nó phải là Tây nào nữa cơ
0: <cười> tức là cũng, cũng Tây có Tây này, này Tây, Tây kia <cười> đúng không ừ. em cũng rất rất là đồng tình với chị luôn hết tại vì uh, ừ. thật ra em, em cũng có người thân ở bên châu Âu á uh, cái chuyện mà uh, người trẻ ở bên ở bên Mỹ hay là ở bên phương Tây mà mình được xem ở trên TV á toàn là em em rất hay được được người lớn nói cái câu là đấy uh, mình chẳng qua là mình như thế này như thế thôi nhưng mà bên kia là người ta ừ. ra mười tám tuổi là ra uh, sống ở riêng rồi tự làm cái này ừ. tự làm cái kia đấy hoặc là xây dựng một cái gia đình mới nhưng mà thật tụi em thấy những người thân của em ở bên ở bên phương tây ấy, và khi mà được nghe kể về những bạn bè của họ thì cũng là rất là hay ở với gia đình nhất là ừ, nhất là uh, cái người nhất là người chị của em có kể về những cái những cái anh bạn người ý
1: oh,
0: ừ. chị nói là những cái người ý là rất là hay ở với gia đình luôn
1: ừ, ừ, Chính xác là sao ta? chị không biết là cái này cái này là nhận định cá nhân của chị chị không biết là có cái cái công trình nghiên cứu khoa học nào không nhưng mà càng ở xứ mà nó càng đi xuống á tức là càng xuống nam âu mà nó càng nóng ấy, thì mọi người càng tình cảm ở bắc âu là lạnh nhất rồi xong rồi đến tây âu là cũng lạnh lạnh một tí xong rồi xuống nam âu là mọi người vui lắm mọi người suốt ngày ca hát nhảy múa xong rồi không đương nhiên là mọi người cũng có làm việc nói như vậy thì nó sai quá nhưng mà đại loại là nếu mà nó khí hậu nó càng nóng ấy thì mọi người sẽ càng tình cảm cảm giác là như vậy còn không biết là do khí hậu có nó có ảnh hưởng đến con người hay không cái này thì chị chưa đọc nên chị không 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 chấm chắc nhưng mà với trải nghiệm cá nhân của chị ấy, thì chị cảm thấy như vậy cho nên là cái việc mà ý hay là tây ban nha hay là bồ đào nha các bạn ấy có một gia đình rất là to xong rồi lúc uh, nào cũng sôi động mà vui vẻ thì cái này chị có thể xác nhận là chính xác <cười> với
0: những bạn ấy mà chị gặp đấy uh, thì túng lại là gì túng lại là em thấy là giống như kiểu là tự lập thì dĩ nhiên là ở mỗi nơi mỗi khác mà phụ thuộc vào cái nền ừ. văn hóa như là chị nói đúng không không thể nào nói là cái nào nó tốt hơn cái nào được chỉ là nó có phù hợp với cái nền văn hóa đấy hay không thôi tại ừ. vì có một cái điều mà mình cũng phải nói luôn đấy là um, nếu mà để bắt bắt một cái bạn mà uh, một cái bạn mà từ ở tỉnh với một cái um, đi vào trong một cái thành phố khác hoặc là đến một cái thành phố khác xong rồi Ờ, phải vừa đi học vừa đi làm vừa trang trải tiền nhà trọ tiền ăn uống rồi tất tật ừ. những cái chi tiêu ở ở cái nơi thành phố thì em nghĩ là hơi khó khăn nhỉ chị có thấy thế
1: không ừ. cái này nó nó liên quan đến vấn đề xã hội kinh tế ấy. rất là nhiều à. vấn đề khó khăn các thứ nhưng mà bởi vì bên này người ta phát triển trước ấy cho nên an sinh xã hội người ta tốt tiền học phí nó cũng không quá cao tức là em có thể làm thêm một tháng là em đủ để trả tiền học phí một năm rồi trong khi nếu như ở Việt Nam mình mà em đi làm thêm ở những tiệm ăn nhanh chẳng hạn KFC hay Lotharia mà chỉ mười mấy nghìn một giờ là không có cách nào mà em có thể trả cái mức tiền học phí của những cái trường mà nó đã không còn nằm trong hệ thống công lập ấy Bây giờ các trường đang tự chủ tài chính đúng không? Học phí 40-50 triệu một năm không thể nào mà em đi làm thêm có thể uh, lo được những khoản đấy Nhưng mà bên đây các bạn có thể đi làm thêm mùa hè và đủ để trả tiền học phí cả một năm và cả sinh hoạt phí nữa thì thì bởi vì đấy bởi vì tự lập bên này nó có cái nền tảng để nó để các bạn có thể tiến hành còn bên mình thì mình sẽ cần nhiều năm nữa để có thể tiến được gần tới với cái với cái việc là em phải trả em chỉ phải trả một khoản tiền rất là nhỏ tại vì như vậy thì mọi người khác sẽ phải đóng thuế nhiều chẳng hạn cho mình chưa có cái cơ sở để mình làm việc đấy thì cái định nghĩa tự lập nó cũng sẽ thay đổi dần theo cái chị nghĩ là cái 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 mức độ phát triển của nền kinh tế nữa
0: đấy tiện mình đang đang nói về cái sự uh, chủ nghĩa cá nhân và cái sự cộng đồng ở từng ừ. cái nền văn hóa đúng không thì ừ. em thấy cái đấy nó cũng rất là liên quan đến cái đến cái hội chứng mà sợ bỏ lỡ khi ở Michigan thì em thấy là ừ. um, đối với những cái hình như thôi cái này là con là cái nhìn cá nhân của em khi mà em thấy ở trên internet thì Ừ. À, hình như là những cái bạn mà ở bên bên ngoài ấy, Các bạn ít bị cái vấn đề đấy hơn là ở mình Kiểu như là khi mà mình có sự kết nối với cộng đồng quá là sâu sắc Thì ừ. uh, mình sẽ dễ có cái sự so sánh Và dễ có cái sự là nhìn theo những cái hành động của người khác Để mình thực hiện ừ. Thì uh, chị có thấy như thế không? ấy?
1: À, cái vấn đề này nó nó khá là cụ thể Nên nên chị cũng không Nên là cái mức độ điều tra xã hội và tiếp xúc xã hội của chị bên này Nó chưa đủ nhiều Để chị có thể khẳng định là các bạn bên này ít bị cái đấy hơn, nhưng nếu mình có thể suy ra một cái cách uh, suy luận thông thường thôi, thì từ cái việc mà các bạn chủ động, các bạn tự lập và các bạn sống cá nhân, thì cơ bản là các bạn không quan tâm đến người khác nghĩ gì hết thì không quan tâm đến người khác nghĩ gì hết thì uh, sống khỏe hơn vui vẻ hơn, và từ đó suy ra là cô mô sẽ ít hơn hội uh, chứng sợ bị bỏ lỡ sẽ ít hơn, còn ngược lại uh, thì đúng là như bên mình thì uh, với cá nhân chị thì Lúc mà ngày xưa thì chị bị cái này rất là nặng à, Hội nhóm nào cũng phải có mặt Đàn đúng tụ tập gì cũng phải đi hết Tại vì nằm nhà mà thấy các bạn check in facebook là chịu không được Nhưng mà qua đây rồi thì bởi vì cái gì cũng mở lỡ Bạn bè đi ăn, đi uống, đi nhậu, nhẹt các thứ Mình cũng không thể nào mình đi được Nhiều lắm là gọi video call cho mình thôi Nhưng mà chúng nó nhậu, chúng nó nói gì không nghe được Kiểu thế Là bảo thôi lần sau đừng gọi tao nữa thì cái đấy là một cái chuyện hoặc là lúc mà em chị gặp công phượng xong chụp hình với công phượng rồi chị không có ở đó chị chỉ được xem hình thôi chẳng hạn thì những cái đấy là những cái nhỏ nhỏ mà mình 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 vượt qua từ từ rồi rồi nó sẽ đỡ hơn uhm, thì thì đúng là chị có cảm giác như là như là uh, cái cái hội chứng đấy ở bên mình các bạn đi du học có thể sẽ dễ gặp hơn là 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 đối với những bạn mà đã ở bên này rồi nhưng mà đương, đương nhiên là tùy cá nhân sẽ có những bạn Việt Nam đi du học mà rất là tự chủ, tự lập, chị qua đây chị gặp những bạn rất nhỏ thôi, 18, 19 tuổi thôi, nhưng mà cực kỳ, cực kỳ giỏi, cực kỳ tháo vát lanh lẹn. Nhưng mà cũng có những người mà, những cá nhân mà lớn rồi nhưng mà vẫn chưa thể tự lo được cho bản thân mình chẳng hạn, cho nên là chị nghĩ là cũng tùy.
0: Kể như là nó cũng phụ thuộc vào vào chính cái người đấy như thế nào em nghĩ là cũng phụ thuộc một phần vào cái hành trình mà người ta lớn lên như nào nữa kiểu như là nếu mà người ta lớn lên trong một cái cái môi trường mà nó quá là tuyệt vời hoặc là sống trong môi trường mà đủ đầy thì một cái môi trường mà um, cái người đấy không có gặp nhiều các cái những cái trở ngại những cái gọi là um, Satan những cái về mặt cảm xúc thôi ý là chỉ về mặt cảm xúc thôi ừ. mà người ta được trọn vẹn về cái mặt cảm xúc đấy thì em nghĩ là người ta sẽ khó để gặp fomo hơn hoặc là ít ít gặp cái đấy hơn còn nếu mà ví dụ như là em thấy có những cái bạn mà điển hình như là em đi chẳng hạn thì cái trải nghiệm của mình ở thời khi mà mình còn đi học thì nó không có được nhiều bằng người khác khi mà mình lớn lên mình có điều kiện để tự mình trải nghiệm những cái điều đấy thì vô hình chung nó làm nó làm cái cảm xúc nó làm cái sự sự vui thích khi mà mình có cái trải nghiệm đấy nó lên hơn nó lên cao hơn rất là nhiều và Ờ, có một cái khoảng thời gian mà những cái cảm giác của Cái sự trải nghiệm đấy với em á nó nó gây nghiện kiểu như là mình không có cái đấy là mình không chịu được đấy ừ. đấy thế nhưng mà hình như là mình phải bị bỏ lỡ rồi thì mình mới hết sợ bị bị bỏ lỡ thế nhưng mà ừ. à, chị có nghĩ là sẽ có cái cách nào khác để mình vượt qua cái đấy không
1: chị thì nghĩ là nó sẽ có những cái cách nó mà mọi người đều đều nói và quan trọng là mình có làm được không tại vì cái chị em rất là fomo thì nó Trầm trọng hơn trong cái thời đại hiện tại Tại vì mình có mạng xã hội để em có thể cập nhật được rất là nhanh Bạn bè đang làm gì Thì từ cái lúc mà chị bỏ chị dùng Thì chị chả biết bạn chị đang làm gì hết Mọi người cũng không biết chị đang làm gì hết Không ai biết ai đang làm gì hết Thì sẽ không có nỗi sợ bị bỏ lỡ Tại vì gần như mình có biết Gì đang xảy ra đâu mà bỏ lỡ chẳng hạn Thì có thể hạn chế dùng mạng xã hội Nó cũng là một cách uhm, Thì hạn chế mạng xã hội Thời gian rảnh mình sẽ dùng để mình Làm những thứ khác lập uh, phát này xong rồi nghe nhạc phim ảnh hoặc là đi ra ngoài chơi uh, đi lên đồi nếu như nhà mọi người có đồi um, nhưng mà chị nghĩ cái này thì nó sẽ nó sẽ đỡ dần khi mà em lớn dần lên và em càng ngày em càng ý thức được tốt về bản thân thì uh, mình tại vì chị chị có chị nghĩ là có nhiều nguyên nhân dẫn tới mô một trong những nguyên nhân đấy là cái cái sự tự ti của bản thân chẳng hạn khi mà mình cảm thấy là mình mình uh, mình mà không đi Thì chúng nó sẽ không chơi với mình nữa Cho nên là mình bắt buộc phải có, mình phải có mặt uh, Thì những cái mà tự ti về bản thân Những cái nguồn gốc sâu xa dẫn đến cái hội chúng đấy Cái đấy thì phải sửa từ từ Và khi mà càng ngày càng lớn lên Càng nhận thức được giá trị của bản thân mình Thì không chỉ mô Mà những cái hội chúng khác Chị nghĩ nó cũng sẽ càng ngày càng được uh, Gọi là cải thiện Nhưng mà đương nhiên là mình phải ngồi xuống Và mình tự là tự soi chiếu bản thân mình Thì lúc đấy mình mới có thể phát triển hơn Về mặt uh, cá nhân Chứ còn nếu như mà mình cứ kiểu La xa đà vào những cuộc vui ấy Mà mình không là, Cái này thì chị cũng mới nhận ra Lúc mà chị bên này tức là Bởi vì rằng rất là nhiều thời gian một mình trên nên là ngồi để nghĩ Nghĩ thì sẽ nghĩ về những cái nguyên nhân Tại sao chị này nó lại như thế này Tại sao chị này nó lại như thế kia Tại sao mình lại phản ứng như thế này Tại sao mình lại có những loại cảm xúc như thế này Rồi xong nghĩ xong mà không ra được Thì ngồi đọc Ngồi đọc thì sẽ có rất là nhiều các nguồn tài liệu về sách tâm lý mà em có thể tìm trên mạng Và từ đấy em có thể biết được là Bản thân mình cảm thấy như thế này là tại sao và mình Mình tìm được uh, Cái cách đầu tiên để giải quyết vấn đề là biết vấn đề là gì Mình biết vấn đề là gì rồi thì mình từ từ mình gỡ nó ra thôi Thì chị nghĩ là từ từ Lớn dần lên thì nó sẽ đỡ hơn Nên là không cần phải sợ Quá quá nhiều
0: Thật ra không biết là em vô cùng xác nhận và vô cùng đồng tình với quan điểm của chị trong cái việc là uh tại vì mình tự ti ý. cái có một cái nguyên nhân rất là lớn ừ. là tại vì mình tự ti ý. hay là với ừ. cái quan điểm của em thì nó cũng gần gần như vậy đấy là mình chưa nhận ra được giá trị của bản thân ấy ừ. là mình mình cứ phải đi vay mượn giá trị từ người khác vay mượn giá trị Chính từ những cuộc chơi ừ. vay mượn giá trị từ những cái mà người ta trải nghiệm chứ không phải là cái thứ mà mình muốn à, mình phải tìm ra được cái cái thứ mình muốn là gì ý. cái giá trị của mình ừ. em thấy là cái việc mà mình trải nghiệm mình gặp người mình gặp nhiều người hơn ý thì nó giống như là một cái quá trình để mình tìm ra cái con người mình dựa trên cái sự soi chiếu vào chính bản thân mình và soi ừ. chiếu vào chính những người khác nữa đấy ừ, thì, thì thì em thấy là cái gì hình như là nó cũng cần thời gian một tí ừ,
1: chị đồng ý ừ.
0: hình như là FOMO cũng sẽ cần thời gian và không thể nào mà mình có thể vượt qua cái đấy nên nếu mình nếu mình không không có trải nghiệm về cái đấy đúng không đấy ừ. um, có một cái câu chuyện em thấy như này là một cái minh chứng rất là tốt luôn á đấy là đấy là Ừ. Em chỉ vượt qua được FOMO khi uh, em bị giãn cách, cái lần uh, giãn cách xã hội đầu tiên hồi năm ừ. 2020 á, à, Là cái lúc đấy là, là giá trị ở nước ngoài chưa?
1: Uh, chị đi ấn tài năm 2020, ừ, chị gần cuối năm là chị đã đi rồi ừ.
0: Vậy là ừ. cái lần giãn cách đầu tiên ở Việt Nam là chị cũng có giãn cách mà đúng Vẫn không? Có. Ừ, đúng rồi, à, đó. Có. Chính là nhờ cái lần đấy, tại vì trước đấy á, đem được mọi người nhìn nhận là một cái đứa rất là năng động Ờ, ừ. Tại vì khi mà mọi người ở trong này thì mọi người đâu có biết gì về cái background của em khi mà em ở ngoài Bắc đâu Thì khi mà em vào ừ. đây á, em là một người tân sinh viên vô cùng gọi là năng động luôn á Là từ trong năm nhất thôi thì em vừa uh, tham gia hoạt động cùng với đoàn khoa quản trị Vừa ừ. tham gia là cộng tác viên của ban truyền thông lo Vừa là ừ. cộng tác viên của ban học tập và nghiên cứu khoa học đoàn trường Đấy, ừ. xong rồi bên cạnh đấy thì còn uh, làm MC rồi những ừ. cái project bên ngoài đi làm thêm ừ. nói chung là em lao và em làm mọi thứ để để bản thân trở nên bận rộn và kiểu như nhìn để có cảm giác là mình sẽ là một người có giá trị ấy. đến suốt như thế đến gọi là đến cái thời gian gọi là tầm tháng 2, tháng 3 của năm 2020 ấy, đó bắt đầu em bắt đầu bị giãn cách xã hội này em thì còn ở một mình thế là tại vì lúc đấy cũng nghỉ học nữa đâu có phải học đâu thế là ở nhà chỉ có việc là chỉ có nằm nghĩ nằm nghĩ về thời gian đã qua <cười> nằm nghĩ về mình của tương lai ừ. sẽ như thế nào Thế rồi một ừ. ngày em đặt ra một câu hỏi là Ủa mình làm những cái đấy để làm cái gì? Mình làm những cái, những cái đấy nó có Mình làm nhiều như thế nó có thật sự đáng không? Và ừ. nếu mình duy trì làm nhiều như vậy Thì mình cái quan trọng nhất là mình có đủ nguồn lực để thực hiện cái điều đấy ừ. à, Cho đến cuối cùng không? Thì ừ. sau khi trả lời được những cái câu hỏi như thế Thì uh, từ từ thì em nghĩ là em dần tìm được cái giá trị của bản thân Tìm được cái hướng đi tốt hơn cho bản thân ấy rồi ừ. giảm bớt cái việc hoạt động lại Không quan tâm đến ừ. người cái tình người ta nhìn mình như thế nào nữa Rồi nói chung là Mọi thứ nó cải thiện rất là nhiều Thì em thấy đấy là cái việc mà ừ. dành thời gian ở bộ mình Nó rất là tốt với mỗi người luôn á
1: ừ. Thì thì ở câu chuyện của em Cũng sẽ hơi hôn sợ Hơi hơi giống với chị Bên này là chị bị ép vào cái, Nói chung là mọi người bị ép vào trong cái tình huống đấy Rồi xong rồi mới nhận ra được là Là nó cần thiết như thế nào chẳng hạn à, Thì Mọi người thì Nói chung là sẵn cách xã hội thì ai cũng không thích rồi Nhưng mà cố gắng nhìn vào mặt tích cực Thì nó cũng sẽ có những cái Kết quả tích cực như là em vừa nói Thì mình cố gắng mình Nhìn vào mặt tích cực thôi <cười>
0: ừ. Đấy Nhưng mà thôi kiểu như là sẵn cách Một lần hai lần thôi chứ nhiều quá đó, ừ. Không chịu được <cười> Tiện mình đang nói về cái gọi là uh, Cái cái mà hoạt, hoạt động ở đại học ấy. Thì uh, ừ.
1: um,
0: Thì theo như em được biết Thì chị cũng là cộng tác viên của uh, Ban học tập và nghiên cứu khoa học toàn trường đều là thành phố Hồ ừ. Chí Minh thì hiện tại thì chị có cái ấn tượng nào mà sâu sắc nhất về một cái câu chuyện mà chị đã trải qua mà uh, khi mà chị còn làm cộng tác viên không?
1: Bây giờ mà vào câu chuyện cụ thể thì nó sẽ hơi khó tại vì nó... Tại sao sao? Cái, cái, cái trí nhớ của chị nó chị già rồi cho nên là...
0: Nó bị mờ mờ đi đúng không? <cười> đúng không? <cười> đúng không?
1: Nhưng mà có một cái điều chị nhớ nhất là những cái người mà chị làm cùng tại vì... Uh... Tại vì K40 của chị là K40 thì các bạn bây giờ chị vẫn vẫn còn chơi rất là thân với các bạn. Và chị có thể khẳng định là là những cái con người đó đã làm nên cái thời đại học của chị. Mà gọi là góp sức, gọi là tạo nên cái cái thời những cái năm tháng đại học huy hoàng nhất mà vui nhất của chị luôn. Tại vì lên đại học mọi người thường bảo là những cái năm cấp 3 hay là hồi em 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 15, 14, 15 tuổi thì em hồn nhiên em vui. Em, em có những cái thời gian đẹp nhất cái trước năm 18 tuổi còn lên đại học rồi thì nó sẽ thế này hay nọ no. nhưng mà đối với chị thì thì thời đại học là thời vui nhất và và những cái bạn ấy những cái những cái con người đấy đã góp một cái phần không hề nhỏ uh, cho cái cho cái những cái năm tháng đáng nhớ đấy của chị thì thì bảo lần nếu mà có một kỷ niệm cụ thể thì chị sẽ khó để mà chọn nhưng mà nhớ nhất ấy chị sẽ là nhớ nhất là những cái người mà chị đã được được cùng chạy chương trình cùng và đến bây giờ bọn chị vẫn chơi rất là thân um, bọn chị có một cái group mà ngày nào cũng có notify cũng có thông báo hết cũng gửi linh tinh những thứ vớ vẩn hầm bà lăng nhưng mà thỉnh thoảng lại có những cái cuộc nói chuyện rất là sâu sắc chẳng hạn. thì bọn chị vẫn giữ liên lạc đến bây giờ thì cái lúc mà chị về rồi thì đấy lại là những những bạn mà chị sẽ một trong những người mà chị sẽ gặp đầu tiên
0: thì như em thấy ai mà đã từng làm đoàn hội ở trường luật đều có một cái ấn tượng rất là sâu sắc về những cái con người trong cùng tổ chức với mình ừ. vì hình như là chính là chính là những cái người mà trong cùng tổ chức thì đều giúp nhau tạo nên cái một cái thời đại học rất là tuyệt vời ừ. à, bên cạnh những cái việc làm bên cạnh những cái uh, chương trình thì cái việc mà chia sẻ với nhau thì nó tạo nên những cái kỷ niệm mà những cái những cái kỷ niệm mà mình không bao giờ mình quên được ấy, mình, mình sẽ không quên ừ. mình có thể quên là cái lúc đấy mình làm cái gì mình quên là ừ. cái chương trình đấy nó như thế nào Nhưng mình sẽ không bao giờ mình quên là cái con người đấy Người ta đã đối xử với mình như thế nào Thì em thấy cái điều đấy rất là hay ở trường mình Thì um, ừ. tiện đây à, Có một cái câu hỏi dành cho chị Về cái chuyện đoàn hội nữa Đấy là chị làm hết cả 4 năm Ở đại học đúng không? Là cộng tác viên á ừ. à, ừ. thì um, Trong suốt 4 năm làm cộng tác viên thì uh, Chị có bao giờ chị khóc chưa?
1: Dạ khó quá nhờ. Chắc là cũng có rồi Nhưng mà chắc là khóc vì cảm động ấy chứ không phải là vì bị bắt nạt hay là tuổi hổ gì đâu cho nên là <cười> chắc là lúc chia tay nhưng mà bởi vì chị không chị chị nhớ chị không phải là cái người mà hay khóc ở trước đám đông ấy. nên là nên là chị không không nhớ lắm hình như là không có một cái lần nào chị công khai bù lù bù la trước tất cả mọi người hết nhưng mà nhưng mà nếu mà có khóc trong tim khóc thầm lặng ấy, thì chắc là lúc mà không còn không còn không còn là là thành viên của ban nữa, um, hay là cũng cũng nói chung là cũng sẽ có một số các xích miếng nhau nhỏ nhưng mà nó bây giờ nghĩ lại thì thấy nó bé lắm, nó không đáng để mình nhắc tới nữa.
0: Ừ. Em nghe được một cái người cái người chị của mình nói là uh, kiểu như là không biết là ở trường khác như thế nào nhưng mà kiểu như là ở bên ở bên trường đại học luật của mình á, mà có ừ. làm cộng tác viên rồi có làm thành viên của tổ chức bang đệ này kia thì kiểu như kiểu như là Kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một lần là khóc ấy đấy ừ. kiểu gì cũng khóc ít nhất một lần đúng là đúng là như vậy em em thấy đúng cái ừ. đúng cái đấy đấy là hình như là ai cũng đã từng một lần đã từng khóc mà em em cũng không có ngại đâu mà em kể lại cái chuyện này là tại vì ừ. uh, thật ra hồi trước thì em không có làm không có làm MC gì đâu nhưng mà đến khi ừ. mà lên đại học trở thành cộng tác viên của ban học tập á thì mới được có cơ hội để để làm MC Đúng là đúng là như vậy em em thấy đúng cái ừ. đúng cái đấy đấy là hình như là ai cũng đã từng một lần đã từng khóc mà em em cũng ừ. không có ngại đâu em kể lại cái chuyện này là tại vì ừ. uh, thật ra hồi trước thì em không có làm không có làm MC gì đâu nhưng mà đến khi ừ. mà lên đại học trở thành cộng tác viên của ban học tập á, thì mới được có cơ hội để để làm MC tại vì mọi người thấy giọng cũng ok với cả là uh, thấy là cũng mong muốn được làm MC đấy thế là cái chương trình đầu tiên em làm là làm dung chung vàng trong ngày pháp luật á thì uh, thì cái đấy thì không khóc nhưng mà đến chương trình thứ hai là khóc. Khóc rất là ghê luôn tại vì chương trình đầu tiên thì không sao tại vì dẫn dẫn cho những cái anh chị mà ở bên cái bên cái làm ở cái trung tâm ở một cái trung tâm ở bên sân bay, nói chung là một cái trung tâm mặt đất ở bên sân bay ấy chị. Em em không nhớ có không, không nhớ rõ tên lắm. Thế nhưng mà cái chương trình thứ hai em dẫn em nhớ như in luôn đấy là ở uh, vòng chung kết cuộc thi uh, bản quyền và sáng tạo thì đấy dẫn xong cùng với một chị cùng bang uh, nói chung là chỉ vấp một chút xíu ở cái đoạn đọc câu hỏi này xong rồi vấp ở cái đoạn đọc khách mời này kia này với mọi người thì mọi người có thể dễ dàng bỏ qua và quên đi cái kỷ niệm đấy quên đi cái 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 sự lỗi đấy của mc đấy thế nhưng mà cái người làm mc mới chỉ lần thứ hai như em á vừa mới kết thúc mọi người đi về một cái là em là em xuống dưới xong em em vừa mới để cái gọi là cái tấm cái BMC ấy, để xuống bàn một cái là khóc khóc u um lên à, à. <cười> em khóc um lên ừ. mà mà vẫn còn bị bị anh Toại chụp hình lại luôn á <cười> anh
1: Toại thì... vẫn còn làm à? không
0: cái hồi đấy là anh Toại về làm à, về làm gọi là um, cựu cộng tác viên về chơi về ba à. thôi những cái câu chuyện mà hỉ nó ai ố nó sẽ tạo nên cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở trong cái đời sinh viên thì với cả một cái nữa là em thấy là hình như là mỗi cái thời nó đều có những cái trải nghiệm khác nhau thì mình không thể nào mình không thể nào mà mình cất nó đong đếm là thời nào vui hơn thời nào được bởi vì em thấy là ở ở mình của cái thời điểm đấy thì mình thấy cái kỷ niệm đấy rất là ok rất là tuyệt vời rất là rất là đáng nhớ nhưng mà khi mình lớn lên thì mình suy nghĩ khác thế nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì nó sẽ đều sẽ tạo thành một cái con người mình ở ngày hôm nay đấy ừ chính xác thì bây giờ mình quay trở ừ. lại cái chuyên môn một tí là ừ. um, Theo như em thấy nhé là rất ít những cái bạn mà à, mà sinh viên sẽ chọn là uh, Đi du học ngành luật mà ở bậc đại học á Mà thường em ừ. sẽ thấy là mọi người sẽ chọn là học hết đại học ở Việt Nam uh, Hoặc là học học gần xong hay sau đấy rồi họ sẽ mới bắt đầu họ uh, đi du học ngành luật ừ. Ở bên nước ngoài ừ. có thể là ở ừ. bên cái nước ở Châu âu này hoặc có thể là úc này hoặc sang bên mỹ này thế nhưng mà điểm chung là họ sẽ học hết bậc đại học rồi họ mới đi du học bậc cao hơn ừ. đấy ừ. thì uh, với một cái người là đang là du học sinh như chị thì uh, ý là chị thấy cái điều đấy nó như thế nào ấy? và và chị có biết là tại sao nó như thế không ấy
1: um, chị nghĩ thì chắc là nó sẽ tùy vào cái định hướng của các bạn sau này các bạn muốn hành luật ở đâu tại vì nếu như mà um... Mình, mình Tại vì mình biết đa số mọi người học đại học ở Việt Nam xong mới đi du học là bởi vì mình học ở trường đại học tập thành phố Hồ Chí Minh xong rồi đa số mọi người học xong đại học từ Hồ Chí Minh xong rồi à, đi du học Cho à, nên là cái số lượng nó đông hơn Còn cái người mà trực tiếp đi du học thì chị cũng biết Và Cái hồi đại học thì chị cũng biết vài người Nhưng mà đối với những bạn vậy thì các bạn có định hướng là sẽ làm ở đây luôn Bởi vì các bạn có định hướng là làm ở đây luôn Cho nên là cái việc đi du học từ năm 18 tuổi nó sẽ hợp lý Nhưng mà chị nghĩ nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định Ví dụ như là chị học ở Hà Lan thì cái nếu như mà em đi ứng tuyển ở những cái công ty bên này thì cái cái tiếng Hà Lan người ta yêu cầu không chỉ là kiểu em giao tiếp bình thường thời tiết nói chuyện thời tiết được con bò con chó mà em phải cực kỳ em nhuần nhuyễn cái ngôn ngữ đấy đến cái mức mà em có thể viết được một cái thư tư vấn chẳng hạn. Thì cái ngôn ngữ nó là một cái cái rào cản. Tóm lại là nếu như mà các bạn muốn đi, muốn đi du học và muốn hành nghề và các bạn có tài chính nữa Tại vì 4 năm học luật bên này nó, nó nhiều tiền lắm Nên là nếu có tài chính Thì các bạn có thể đi ngay từ cái lúc mà đại học Còn nếu như mà Để hành luật ở Việt Nam ấy, Thì thì chị nghĩ là vẫn phải Nên học đại học ở Việt Nam Tại vì luật nó Nó đặc trưng cho cái quốc gia đấy Nó Nói chung nó là, là một cái cách sử dụng ngôn ngữ thôi Thì em phải Cực kỳ em Nhìn những cái ngôn ngữ đó rồi em mới có thể áp dụng pháp luật được hay là soạn thảo văn bản pháp luật nếu như em là đại biểu quốc hội. Hoặc là em vào tòa án nói chung là với bất kỳ vị trí nào thì phải cực kỳ uh, thần thục cái ngôn ngữ đấy thì mới có thể. Và mình còn phải hiểu về cái cái xã hội, cái, cái nền tảng xã hội và những cái văn hóa xung quanh nữa. Ví dụ như là làm ở Việt Nam, mình phải hiểu về văn hóa Việt Nam chẳng hạn. thì Những cái đấy là cái rô ghi ở bên ngoài nhưng mà đấy bởi vì luật nó đặc trưng cho từng quốc gia như vậy nên là chị nghĩ là cái việc là mọi người học ở Việt Nam và mọi người chọn học thạc sĩ nước ngoài thì nó là một cái bổ sung thêm thì đa số chị thấy là mọi người vẫn quay về để mọi người hành nghề ở Việt Nam à, còn cái bằng thạc sĩ nước ngoài thì để đánh bóng cho CV hoặc là um, hoặc là nói một cái trải nghiệm mà nó là một cái cái cách để em, để em uh, là luyện tập tiếng Anh à bởi một số người thì nó là như vậy cho nên là nó tùy cái mục đích của mình thì thì ở ừ, thì đấy là ý kiến của chị
0: có một cái có một cái vị khách mời trước chị cái chị khách mời đấy cũng ừ. là du học sinh của ngành luật luôn thì chị đấy á, chị đấy có nói là um, giống như là kiểu mình đi học ở nước ngoài để mình đa dạng hóa cái góc nhìn về về luật á, về, cái, ừ. về cái việc uh, học luật về cái việc làm luật và cái việc um, về cái pháp luật của cái quốc gia mà mình đi học đó, thì mình sẽ ừ. uh, mình sẽ nhìn lại cái pháp luật ở Việt Nam của mình để xem là uh, ừ. mình có thể mình có thể gọi là sử dụng như nào mình có thể uh, áp dụng những cái kiến thức của mình ra sao đấy để mình quay trở lại ừ. mình mình làm ở Việt Nam đấy ừ. thì, thì em thấy cái đấy cũng là một, một cái một cái rất, rất là gọi là rất là hay ấy, của những cái ừ. anh chị mà đi học thạc sĩ ở nước ngoài
1: ừ. chị cũng đồng ý có điều là chị thấy uh... Nếu mà ví dụ em làm, tức là để so sánh và áp dụng pháp luật nó khác đi thì sao ta? Ví dụ như xưa chỉ làm công ty luật chẳng hạn, thì cứ mở luật Việt Nam ra có gì xong được sản thu thu vấn Nó theo cái đấy. Còn cái mà em học được ở nước ngoài xong rồi về có thể cải thiện được ấy, nó sẽ nằm ở cái tầm nó cao hơn một chút là ví dụ soạn thảo pháp luật chẳng hạn. Hay là em có ý kiến gì đó em đóng góp để cho cái bộ luật nó, sau khi mà nó được chỉnh sửa thì nó sẽ hoàn thiện hơn còn ở cái mức độ mà áp dụng thì bởi vì cái chương trình thạc sĩ của chị nó vẫn không sâu, nó chưa sâu đến cái mức là chị có thể cùng một cái cái vụ một cái cái case một cái uh, case là một cái uh, cái vụ án đấy, không vụ án thì nó hơi cùng một cái trường hợp đấy, chẳng hạn em giải quyết theo hướng này nhưng mà người ta sẽ giải quyết theo hướng khác chẳng hạn, nhưng mà cái hướng khác đấy nó có làm được ở Việt Nam hay không ấy thì nó lại nó lại là một cái chuyện khác uh thì cái này nó lại hơi sâu vào cái kiến thức học rồi thì bởi vì cái chương trình của chị nó học mặc dù là nó chuyên về uh, công ty và và thương mại nhưng mà bảo là nó cực kỳ sâu ấy thì nó cũng chưa đến mức đấy nó vẫn là nó vẫn là chị vẫn thấy nó ở, ở mức bề mặt thôi còn còn nếu mà mình muốn đào sâu được tới cái mức mà mình có thể so sánh được pháp luật và mình có thể tận dụng được cái hay của bên này để mình áp dụng được ở Việt Nam mình ấy thì nó còn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm nhưng mà nhưng mà chị công nhận là là nó cũng sẽ mở mang được cho mình một cái góc nhìn nào đấy
0: sao ta kể như là hình như là mình cứ đi đến một cái môi trường mới thì mình sẽ được mở mang rất là nhiều thứ ấy mà mình còn là đến cái môi trường về học thuật nữa thì mình sẽ được mở mang nhiều hơn nữa đúng không chị đấy ừ. à, thì uh, mình quay trở lại một tí là để là để cái về bước đầu cái sự mở mang của mình á, thì uh, một cái câu hỏi là uh, tại sao chị lại chọn đi du học
1: chắc vì fomo à? thấy mọi người đi thì đi <cười> nhưng mà nói là chị muốn đi du học lâu rồi từ nói sao nói với mọi người thì có rất là nhiều ý, ý do ý nghĩa để mà đi du học chị thì đơn giản bởi vì chị thích đi chơi thích đi du lịch mà mỗi lần đi du lịch ấy thì nó lại chị lại học được thêm một cái gì đấy từ cái năm 18 tuổi đến đến bây giờ là chị cũng đi được khá khá nước đi làm xong rồi kiếm tiền đi đi trong long long mà thôi nhưng mà đại loại là mỗi lần đi là mình học được cho nên là mình rất thích đi và đi trong nước nữa. đi lên các bạn loài ở tây bắc chẳng hạn ừ, thì đi du học nó là một cái tấm vé để cho em trải nghiệm với cuộc sống ở địa phương nhưng mà em cũng không quá em không quá gắn kết đến cái mức mà em phải Lo lắng về chuyện thuế má hay là an sinh xã hội Hay là đóng góp cho cộng đồng các thứ rất là em vừa, em nửa này nửa kia Mình vừa có thể khám phá được trọn vẹn cuộc sống Ở một cái nơi hoàn toàn mới Nhưng mà mình vẫn uh, giữ được cái bản sắc của mình Đại loại vậy thì, uh, thì thì chị thấy là với với những cái mục tiêu như vậy Thì đi du học lần này của chị nó đạt được khá là thành công Uh, nhưng mà đấy là lý do của chị đơn giản là bởi vì chị thích đi du lịch Chị thẳng thấy đi du lịch nó học được nhiều Và chị muốn học nó ở một cái mức Nó cao hơn Cho nên là chị chọn đi du học để chị có thể ở đây được cả một năm Để chị có thể hoàn toàn hiểu được Tại vì cái lúc mà đi du lịch em chỉ lướt phút qua thôi em đi xong rồi em đến cái chỗ này Người ta bảo là nổi tiếng cho nên em đến Em chụp hình em nghe các loại audio Rồi các loại hướng dẫn xong rồi em về Nó sẽ hơi hồi hộp một chút Nhưng mà sống bên này xong rồi nói chuyện xong rồi Đi uống cà phê gỡ những cái bác lớn tuổi bên này chẳng hạn xong rồi nghe người ta nói về cái cuộc sống bên này nó nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác mà em phải có thời gian để em mới làm được thì cái lý do du học của chị nó nó không không quá to tát như những người khác nhưng mà nó với chị thì nó là
0: như vậy ừ. em em nghĩ thế này nhé. Em nghĩ là hình như là uh, cái to tát nó có cái hay của to tát còn cái có cái nhỏ <cười> còn cái nhỏ sinh thì nó <cười> lại có cái hay của cái nhỏ sinh đấy thì <cười> 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 cái quan trọng là mình có đạt tới cái mục đích của mình hay không thôi ấy thì um, nói chung là rất là tuyệt vời về cái câu chuyện là ừ. tại sao chị lại đi du học đó, thì em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều các cái đáng để suy ngẫm để cho các bạn mà lắng nghe cái podcast này thì các bạn cũng sẽ ừ. uh, tìm ra cho mình những cái gọi là cái suy nghĩ riêng đấy thì uh, một cái câu hỏi cuối cùng trước khi mình kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy là ừ. um, nếu mà chị được dành một lời khuyên cho bản thân của chị ở ờ, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì uh, ừ. chị sẽ khuyên bản thân chị điều gì?
1: Cố gắng rửa bát cho mẹ nhiều hơn. À? <cười> Tại vì sao, sao? Tại vì cái cái dịch Covid nó lại gắn liền cái chị đi du học của chị mà chị đi rồi nói chung là cái này là cái công chị môn thở thôi em đi rồi em mới có thể nhận thấy được cái tầm quan trọng của những con người ở nhà em xa nhà rồi mới thấy nhớ nhà thì chị chưa là chị những cái ngày tại vì hồi đại học chị đi nhiều lắm chị đi làm xong rồi chị đi như em ấy chị đi đủ các loại chương trình chạy đủ các loại chương trình hết xong rồi thi mút nữa trong là nghiên cứu khoa học thì thứ là rất ít thời gian chị có mặt ở nhà thì uh, thì uh, chị chỉ chị, chị, chị muốn nhắn với bản thân chị là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình phải không ừ um.
0: À, rất là cảm ơn cái uh, sự góp mặt của uh, chị Trúc Hạnh trong uh, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và mong ừ. rằng cái podcast này thì sẽ giúp ích được cho các bạn sinh viên, các bạn người, các bạn trẻ thì đang gặp vấn đề về cái câu chuyện tự lập hoặc là đang đặt câu hỏi rất là nhiều về câu chuyện phô mô và tìm giá trị của bản thân mình cũng như là uh, về chuyên môn hơn một chút thì các bạn muốn đi du học ngành luật thì cũng uh, mong là những cái chia sẻ của chị Trúc Hạnh và những cái câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ giúp ích để cho các bạn và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở podcast số tiếp theo chúc cho tự mình luôn giữ được một cái tâm trí vững vàng để có thể bước tiếp trên những cái con đường tiếp theo.